0: La primera causa de muerte en los países occidentales actualmente son las patologías vinculadas a las enfermedades cardiovasculares y muchos de vosotros me preguntáis cómo debes de comer, qué tipo de entrenamiento tienes que hacer, si un suplemento puede ser bueno tras un infarto agudo de miocardio y en este vídeo te voy a hablar de las herramientas que tienes que integrar al menos el primer segundo año tras un infarto agudo de miocardio. Empezamos. La patología cardiovascular está aumentando de forma epidemiológica en las últimas décadas prácticamente era inexistente hace tan solo 100 años donde la gente se moría como consecuencia de infecciones de desnutrición de tuberculosis etcétera pero desde los años 60 70 del pasado siglo va aumentando cada vez todas las patologías en torno a la disfunción arterial a la aterosclerosis a los infartos agudos de miocardio a las patologías neurovasculares que también tienen evidentemente ese vínculo con las placas de colesterol y es muy importante que sepas que si has sufrido un infarto agudo de miocardio, has sufrido ese accidente cardiovascular o cerebrovascular lo primero que tienes que atender evidentemente es al protocolo que se te ha instaurado en el hospital y que va a hacer que tengas que tomar determinados fármacos pero hay mucho que puedes hacer y que puedes incorporar en torno a la nutrición en torno al deporte en torno al uso de determinados suplementos hay muchísimas pautas que puedes integrar paulatinamente especialmente con el paso de los meses que va a permitir que evidentemente siempre de la mano con tu cardiólogo puedas ir incluso bajando dos de los fármacos que puedas eliminar a largo plazo alguno de estos fármacos que tienen efectos secundarios y que de esta forma sobre todo el primer año que es cuando principalmente puede existir de nuevo otra recidiva otro infarto cuando muchos de estos cardiópatas por desgracia pueden morir podemos salvar ese espacio de tiempo donde existe más recurrencia y establecer herramientas que a medio largo plazo puedan evitar esos nuevos infartos y que permitan que al menos estés con la mínima cantidad de fármacos evitando los Posibles efectos secundarios que estos tienen. Lo primero de lo que te quiero hablar es volver a insistir. Una vez tienes un infarto agudo de miocardio, va a cambiar tu vida. Vas a estar muy cansado, probablemente va a bajar muchísimo el FEBI, la capacidad funcional de tu ventrículo izquierdo, vas a estar con incapacidad para hacer deporte, cambia toda tu vida, tienes muchísimo miedo, eh, incluso empiezas a observar que al mínimo esfuerzo se te disparan las pulsaciones, empiezas a notar presión picor en el brazo piensas a la primera de cambios que estás teniendo de nuevo otro infarto de miocardio cuántos pacientes he tenido que al mes al mes y medio en cuanto empiezan a andar un poquito eh, llevan la compra se van con los niños un día están viendo el partido acaban en urgencias haciéndose un electro pensando que están de nuevo teniendo un infarto es por ello muy importante que todas las herramientas en torno al deporte que vayas eh, integrando en tu vida eh, los cambios de medicación que vayas haciendo junto a tu cardio etcétera todo está muy consensuado con tu médico para que, sobre todo, ese primer año, hagas de forma pulcra todas las prescripciones, los seguimientos, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma y vayas tomando todos esos fármacos que van a evitar que durante el primer año tengas esa recurrencia. Hablamos de fármacos como los antihipertensivos. Vamos a intentar durante todo ese primer año que la presión arterial esté muy bien controlada. Vamos a. normalmente los médicos vamos a dar al paciente cardiópata antiagregantes como la aspirina, el clopidogrel, son principios activos que van a impedir que las plaquetas den lugar a trombos y en el peor de los casos quizá también te dan anticoagulantes como el sintrón o la warfarina igualmente vais a llevar betabloqueantes los betabloqueantes son fármacos que evitan que la adrenalina genere un impacto en tu sistema nervioso y en el sistema cardiovascular de forma que aunque estés excitado aunque te encuentres en una fase con mucha carga de trabajo hagas deporte etcétera normalmente tus pulsaciones no suban por encima de 140 de 140 hablamos del famoso bisoprolol por ejemplo son los betabloqueantes que evitan que nunca se te disparen las pulsaciones no tengas una fibrilación auricular, taquicardias, etcétera, estrasístoles y además esto va a permitir que durante todo ese primer año posinfarto pues no tengas esa presión en el pecho que haga que constantemente acabes en el hospital pidiendo un electrocardiograma y una prueba porque piensas que te estás muriendo. Y finalmente las estatinas, esas pastillas que van dirigidas a evitar que el colesterol se encuentre en un rango elevado. Es muy bien conocido por la medicina y la literatura científica que al menos el primer año y los primeros años tras un infarto agudo de miocardio hay que intentar que el colesterol esté por debajo de 130, 140 y el LDL por debajo de 70. Incluso hay guías cardiológicas que indican que el LDL debe estar por debajo de 50 lo cual lo veo bastante complicado esto implica tomar excesiva cantidad de estatina hacer una dieta quizá demasiado pulcra pero es bien conocido la importancia de que al menos tras el primer año del infarto agudo de miocardio es muy importante mantener a raya el colesterol para evitar su oxidación la nueva formación de placas de aterosclerosis y la nueva incidencia de eventos cardiovasculares este sería el cuadro general de fármacos con el que va a salir prácticamente todo cardiópata. A partir de aquí, durante todo el año, irá teniendo pruebas de ecografía, se irá verificando si su función cardíaca va subiendo, se le pueden hacer pruebas de esfuerzo, se le puede determinar cada X tiempo si eh, la placa de aterosclerosis en arterias coronarias está aumentando, la funcionalidad del stent, etcétera. Todo esto hay que ir verificándolo y quizá con el paso de los meses o de los años se va disminuyendo la dosis de las estatinas, se va retirando el ácido acetilsalicílico, se va bajando la dosis de beta bloqueante y es aquí donde tú puedes hacer mucho prácticamente desde las primeras semanas que has sido hospitalizado por un infarto agudo de miocardio hablemos de lo primero que tienes que hacer si eres una persona que llevabas una vida con carga de tóxicos ya sea tabaco ya sea alcohol ya sea esteroides anabolizantes ya sea drogas eh, recreativas evidentemente estos tóxicos pueden favorecer que las arterias tengan mayor aterosclerosis el tabaco bien es conocido por favorecer el riesgo de trombo, por favorecer el riesgo de formación de placa de ateroma. Yo no paro de ver, por desgracia en consulta, muchísimos pacientes que usan esteroides anabolizantes con HDL por los suelos, pero unos niveles de HDL dramáticos de 5, de 6, algo que prácticamente ningún médico ve si no es en este perfil de usuario de esteroides anabolizantes, HDL de 8, de 9, esto es dramático, homocisteína muy elevada, proteína C-reactiva muy elevada, evidentemente estos usuarios, y quizá en pocos años, esto yo lo he hablado con colegas cardiólogos, que el daño de esteroides anabolizantes, especialmente anabolizantes orales a corto plazo es mucho más potente el efecto negativo en las arterias que incluso el tabaco pero hablemos de cualquier tóxico si sí, eres consciente de que llevas años con una vida eh, un poco anárquica e incluyendo todas estas sustancias al menos durante el primer segundo año intenta eliminarlo evidentemente el segundo consejo en torno a la nutrición cuánto me preguntáis qué debes de comer tras un infarto, si debo de hacer una dieta carnívora, cetogénica, vegana, etc. Habéis leído de todo y al final os estáis volviendo locos. Aquí particularmente pienso que eh, la literatura científica sí que está bastante inclinada a favor de una dieta muy alta, rica en plantas, en carbohidratos de media carga glucémica como cereales integrales, como legumbres, especialmente con alta carga de hortaliza, de verdura. ¿Por qué? Porque este tipo de alimento vegano tiene una alta carga de fitonutrientes, de fitoquímicos, de betacaroteno, de magnesio, de vitamina C. Todos estos micronutrientes, minerales, vitaminas y fitoquímicos van a afectar al organismo de forma beneficiosa, modulando el sistema inmune, bajando la inflamación sistémica crónica de bajo grado, que normalmente existe en el cardiópata, mejorando la funcionalidad del receptor periférico a la insulina y de hecho existen estudios donde tras un evento cardiovascular el primer año con una dieta vegana y sí que es cierto con dos o tres tomas a lo largo de la semana de pescado azul, a este protocolo se le llama la dieta ORNIS y que se realizó en pacientes cardiópatas en los años 90, se observaba que eh, los eventos cardiovasculares eran mucho menores tras el año del infarto agudo de miocardio y que incluso existía regresión de las placas de ateroma en las arterias coronarias evidentemente todo esto ya depende del paciente no se puede obligar a una persona que es carnívora de la noche a la mañana a ser vegana porque solo por el estrés te van a subir las pulsaciones y esto no es bueno para tu corazón yo lo que intento aconsejar a todo paciente es que incluya eh, hortalizas que sus platos sean abundantes en verduras con mucho color con coliflor brócoli cebolla con arándanos con frutos rojos eh, con cargas glucémicas con boniato por el betacaroteno que cuando haga sus cargas glucémicas tras el entrenamiento pues que no se preocupe por por introducir durante ese primer año legumbre pseudocereal. esto básicamente sería la norma es muy importante que sostengamos la masa muscular porque uno quizá de los problemas tras el primer año es que eh, hay que bajar peso con lo que la persona suele estar muy concienciada en intentar bajar la barriga eh, eliminar el síndrome metabólico la grasa visceral que sabemos que está tan vinculada a la enfermedad eh, de aterosclerosis y la persona baja mucho peso pero quizá cayendo en un exceso de déficit calórico, quizá incluso no introduciendo la cantidad total de proteína que necesita la persona para mantener masa muscular. Y eso paradójicamente puede hacer que la persona baje peso, pero aún mantenga la grasa abdominal, que su composición corporal aún se altere más y acabe con más resistencia a la insulina y por eso el colesterol no le acaba de bajar y aún le sube más estatina. Es por eso muy importante que dentro de la alimentación ya seas vegano ya seas que omnívoro etcétera incluyas la cantidad suficiente 1,3 1,5 1,7 gramos por kilo al día de proteína y muy importante cuántos sois los que me preguntáis pero grasa saturada se puede tomar posterior al infarto agudo de miocardio no seamos extremistas no pienso que algún huevo a la semana te vaya a hacer daño no pienso que la carne roja algún bistec que te tomes a lo largo de la semana vaya a impactar si finalmente todas las herramientas en conjunto más o menos las estás balanceando estás bajando de peso estás disminuyendo la grasa abdominal harás deporte de lo cual ahora te voy a ir hablando vas vigilando tu medicación lo llevas todo bien vale si te te va a suponer mucho estrago no tomarte tus dos tres huevos a lo largo de la semana y la carne roja tómala que no tiene por qué existir ningún tipo de problema pero cierto es que quizá yo ese primer año tras el evento cardiovascular no optaría por hacer una dieta cetogénica estricta no optaría por hacer una dieta carnívora estricta con altísima carga de colesterol porque fíjate qué paradoja por un lado estás tomando estatinas guiado por tu cardiólogo que es lo que debes de hacer para eso ha sido a él a atenderte y a que te guíe tras ese infarto agudo de miocardio y las guías clínicas nos indican que al menos ese primer año debemos intentar que el LDL esté por debajo de 70 y aquí no vamos a entrar hasta qué punto el colesterol es el único dogma que se encuentra vinculado al infarto agudo de miocardio yo aquí pienso ...que eh, la enfermedad cardiovascular es multifactorial... ...depende de la inflamación crónica de bajo grado... ...de la inflamación de la capa íntima arterial... ...de las especies reactivas de oxígeno... ...los radicales libres... ...depende de la glicación... ...es decir, el depósito de glucosa... ...en esas capas íntimas arteriales... ...pero también depende de que exista colesterol... ...la molécula del colesterol... Es una condición sine qua non que debe oxidarse para favorecer esa placa de arteriosclerosis. Entonces al menos quizá ese primer año tras el evento cardiovascular debemos limitar al menos la cantidad de entrada de colesterol lo cual nos permita bajar cuanto antes la cantidad de estatina que estamos tomando por los efectos secundarios. Severos, entre otras cosas, a efectos musculares que tienen este tipo de fármacos. Hablemos del deporte. ¿Cuánto miedo podéis tener muchos de vosotros a hacer deporte? Entre otras porque os han dicho que no debéis de subir pulsaciones por encima de 125, de 130, 135 y si un día subís a 140 os volvéis locos pensando que mmm, tenéis que ir a urgencias ya de nuevo y que algo funciona mal o que eh, esto es por culpa de que os han bajado los beta bloqueantes. No, prudencia ya existe un consenso eh, unánime a nivel de cardiología por el cual se insta a que el paciente que ha tenido un evento cardiovascular tenga que hacer deporte y aquí debe existir un deporte combinado donde exista un ejercicio cardiovascular aeróbico y un ejercicio también de pesas que nos permita aumentar masa muscular Tened en cuenta que normalmente una persona cuando ha tenido un infarto agudo de miocardio suele perder masa muscular, primero por la estancia hospitalaria, segundo porque sale cansado, reventado, tiene luego mucho reposo, normalmente suele haber un declive de hormonas sexuales de testosterona tras un evento inflamatorio tan potente como es un infarto agudo de miocardio y hay que recuperar esa masa muscular porque entre otras esa masa muscular nos va a permitir seguir teniendo sensibilidad a la insulina, eh, disminuir triglicéridos, mejorar el perfil lipídico que haya menos grasa visceral y es por eso que a las pocas semanas eh, ya puedes y debes ir haciendo ejercicio existen muchísimas unidades y centros de rehabilitación cardíaca eh, que te van a orientar que incluso van a estar a tu lado mientras haces el ejercicio para que tú vayas conociendo tus sensaciones vayas viendo cuando haces ejercicio haces una mini sesión de ejercicio al fallo muscular ejercicio de alta intensidad crossfit etcétera donde te van a estar monitoreando y donde vas a aprender cómo debes hacer luego ya por tu cuenta el ejercicio cardiovascular y anaeróbico para que a medio o largo plazo evidentemente ese fármaco gratuito que es el ejercicio pueda venir a coadyuvar a todo el tratamiento farmacológico que tengas. Hablemos de los suplementos. ¿Cuánto me preguntáis acerca de los suplementos ese primer año post infarto? Aquí hablaríamos de tratamientos coadyuvantes, tratamientos coadyuvantes que van a hacer que siempre y cuando tu cardiólogo esté informado quizás se pueden ir modulando las dosis de tus fármacos, a largo plazo se pueden retirar y eh, existen eh, productos que se pueden incorporar, pero vuelvo a repetirte, siempre debes trasladárselo a tu cardiólogo porque pueden existir efectos colaterales en tu salud si tú tomas mucha cantidad de alguno de ellos, especialmente el omega 3. El omega 3 quizás sería un suplemento muy interesante para bajar la lipoinflamación, para disminuir los triglicéridos, para intentar prevenir la formación de nuevas placas de ateroma durante esos años posteriores, pero si tú estás tomando anticoagulantes, antiagregantes el omega 3 ya de por sí es un anticoagulante y por encima de 3-4 gramos ya podría generar un aumento de anticoagulación de forma que tú imagínate que tú esto no se lo comentas a tu médico y es más como has leído que el omega 3 es muy beneficioso a nivel cardiovascular tomas 8 gramos 10 gramos porque piensas más es mejor pues luego te das mínimos golpes un accidente de tráfico te vas a operar no has dicho nada y realmente tienes un serio problema porque casi te desangras así que no es una mala opción guiado por un nutricionista que puedas tomar tu omega 3, pero consúltalo con tu cardiólogo porque, si estás con sintrón, si estás con eh, antiagregantes, etcétera quizá hay que ir verificando cada X tiempo un cambio en la dosis para evitar esos sangrados espontáneos. Dentro de los suplementos que pueden ser interesantes tras esos infartos agudos de miocardio, también hablaríamos de eh, la natoquinasa, de determinadas enzimas proteolíticas que pueden evitar la formación de trombos últimamente se habla mucho de ellas y yo he visto protocolos de algunos médicos integrativos donde incluyen ese año posterior al evento cardiovascular este tipo de enzimas que pueden funcionar de forma antitrombótica igualmente si es tu caso donde los vas a incluir háblalo con tu cardiólogo por si igualmente tienes que hacer alguna modulación de algún tipo de fármaco y especialmente lo que principalmente podemos trabajar en cuanto a la suplementación y aquí relativamente puedes tener bastante seguridad son los sensibilizadores a la insulina tened en cuenta que el síndrome metabólico la acumulación de grasa visceral se encuentra totalmente vinculada a la alteración del perfil lipídico y el desarrollo de la inflamación y de la placa de ateroma, de forma que sensibilizadores a la insulina como la berberina o el ácido alfalipoico pueden venir muy bien en ese contexto donde haces una dieta baja en carbohidrato, donde haces deporte y donde poco a poco queremos ir reduciendo la inflamación del tejido adiposo para que paralelamente pues, el LDL, los triglicéridos, la glucosa en ayunas, la glicación, todo aquello que tiene que ver con desequilibrios metabólicos vaya mejorando. Uno de los últimos puntos de los que te quiero hablar. Cuando te hagas tus análisis a las semanas, a los meses tras el infarto agudo de miocardio, quieres hacer deporte, quieres hacer tu dieta y seguir el plan terapéutico que tu médico o tu nutricionista te está proponiendo. Vigila tus hormonas. He visto en muchas ocasiones tras los infartos agudos de miocardio cómo muchas personas pueden tener déficit de testosterona, ya sea por el propio infarto, cualquier enfermedad inflamatoria aguda o crónica suele generar un desplome de los niveles de hormonas sexuales, tanto en hombre como en mujer. Es importante verificar cómo están los niveles de testosterona porque en algunos casos se requerirá una terapia de reposición de testosterona con la mínima dosis que facilite evitar la sarcopenia y recuperar la masa muscular que se ha perdido en los últimos meses. Si gracias a esta reposición de andrógenos volvemos a mejorar la sensibilidad a la insulina, mejoramos nuestra composición corporal y reducimos la grasa visceral, indirectamente triglicéridos, glucosa en ayunas, glicada, el perfil lipídico, la proteína C reactiva va a ir mejorando, siempre y cuando hagas tu ejercicio y tu nutrición paralela, pero no olvides igualmente vigilar tu estatus suprarrenal, el control del cortisol, de la dehidropiandrosterona, DHEA en Muchas ocasiones, quizás beneficioso también una pequeña reposición de DEA esos meses infarto y, sobre todo, también los niveles de hormonas tiroideas. ¿Cuántas veces he visto pacientes cardiópatas con una TSH de 3,8, 4,2 tras un evento cardiovascular y nadie atiende a eso? ¿Y qué ocurre? Pues la T3 es una hormona. Eh, tiroidea que nuestro organismo interviene muchísimo en el control del perfil lipídico del metabolismo glucémico de la acumulación de grasa visceral de los niveles de ácido úrico evidentemente si intentamos ya sea de forma natural o con una pequeña reposición de T4 y o T3 durante esos meses postinfarto y llevamos la TSH a un nivel de 1 o 1,5 probablemente el control del perfil lipídico y el metabolismo glucémico va a ser mucho mejor. Y por último, el último consejo que te doy tras un infarto agudo de miocardio. Todo aquello que impacte en el estrés físico o emocional es una variable que tienes que tener en cuenta. ¿Cuántas personas han tenido eventos cardíacos porque sus pulsaciones, por estrés emocional se la ha subido por las nubes, porque el cortisol lo lleva muy alto, ¿vale? porque su organismo no ha sido capaz de compensar una etapa determinada ¿vale? de eh, alta carga de estrés físico o emocional. Quizá este sea uno de los mejores momentos donde puedes hacer un acto de introspección, ver cómo llevabas tu vida, por qué has llegado hasta aquí, por qué llevabas tanto tiempo sin dormir con el cortisol por las nubes, sin cuidarte, saliendo por las noches los fines de semana y compensando tu ansiedad pues, con drogas recreativas, etcétera, hasta que has tenido un petardazo. Vale, entonces estos eventos, por desgracia, que nunca deberían ocurrir en nuestra vida, quizás son una llamada de atención para reordenarnos, para hacer otro tipo de estrategias que nos permitan calmarnos, mejorar nuestros biorritmos, mejorar nuestra higiene del sueño y de esa forma evidentemente te aseguro que estas patologías cardiovasculares pueden beneficiarse indirectamente. Los eventos cardiovasculares cada vez están aumentando más en nuestra sociedad, estos eventos implican una toma de fármacos con ciertos efectos secundarios que generan limitación funcional, psicológica, sexual, etc. en muchas personas a medio o largo plazo. En este vídeo te he estado hablando de todo aquello que tienes que tener en cuenta durante el año post infarto para intentar mejorar tu salud cardiovascular o quizá a medio o largo plazo y siempre guiado por tu cardiólogo poder reducir o eliminar algún tipo de estos fármacos.